0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade
1: Trabalhando em casa, sem perder tempo com deslocamento, engarrafamentos e outros atrasos do dia a dia Era de se esperar que sobrasse mais tempo para relaxar e focar em atividades alternativas e prazerosas mas, para muita gente, não tem sido muito bem assim. Além das tarefas intermináveis que parecem aumentar dia após dia em um contexto preocupante, fica difícil principalmente manter a cabeça no lugar para seguir em frente. O desânimo, a ansiedade e o medo têm se tornado cada vez mais presentes. Sentir-se assim nesse momento tão peculiar da nossa história pode ser considerado normal? Existe alguma coisa que nós possamos fazer para aliviar um pouco toda essa angústia e tornar a vida em isolamento mais fácil? Como cuidar da nossa saúde mental em meio a tantas outras coisas? No episódio de hoje, a gente bate um papo sobre esses e outros assuntos com a psicóloga e professora Daisy Emerick. Tudo bem, doutor? Obrigado por nos atender.
0: Olá, Emanuel. Obrigada por me receber. É um prazer estar aqui contigo.
1: Bom, em primeiro lugar, Daisy reconhecer a própria situação já não é um passo tão fácil? Reconhecer a nova condição de vida, doutora?
0: é Pois é, exatamente. Reconhecer todas as perdas que a gente teve com esse processo da pandemia e da quarentena é um aspecto já difícil, né? E é talvez por conta disso que muitas, para muitas pessoas essa pressão por produtividade possa até ter tenha, tenha vindo prazo dar uma sossegada nessa ansiedade que deve ter surgido por aí.
1: E aí a gente viu um movimento, logo que foi decretada a quarentena, de um turbilhão de atividades possíveis para se fazer em casa. Não sei se isso ajudou mais a aumentar a ansiedade, porque fica parecendo que a gente tem mais compromissos até do que tinha antes. Muita gente apresentou esse tipo de, de, de sensação, não é,
0: doutora? Concordo contigo. Até foi algo que me chamou muita atenção, né? A gente estava movendo para um cenário de restrição e para mim foi bastante chocante ver o quanto de, de estímulo à produção estava é, acontecendo, né? De estímulo de você tem que fazer curso disso, 50 cursos daquilo. Como aproveitar esse tempo livre? E acho que muito, como a gente falou, por conta dessa ansiedade, da possibilidade de estar em casa possibilidade de ficar entediado e aí num movimento de talvez não querer entrar em contato com tudo que poderia surgir desse tédio acho que aconteceu esse movimento e aí também algumas pessoas podem ter achado que queriam mais tempo nesse momento o que não necessariamente é verdade para todo mundo né
1: há possibilidade de, de ficarmos tranquilos em meia quarentena ou, ou, ou essa sensação angustiante só vai passar quando tudo reabrir
0: o que a gente sabe das pesquisas que estão feitas é que nesse momento de quarentena a gente vai ficar... Alguns autores falando de uma gangorra de emoções, um carrossel, mas é uma sensação que eu acho que todos nós partilhamos, de termos momentos que são agradáveis, mas também termos momentos difíceis. Então, acho pouco realista a gente acreditar que no momento em que a gente tem restrição, que a gente precisa estar longe das pessoas que são importantes para nós, que nós estamos cara a cara com essa falta de controle que a gente está tendo nossa liberdade de certa forma cerceada, nossas atividades, muitas pessoas com perdas mais concretas de trabalho, enfim, que a gente fique tranquilo, né, no humor constante. Então é compreensível que a gente vai oscilar entre uma ansiedade, uma tristeza, um tédio, e sim, dentro desse contexto, também momentos de prazer, de bem-estar, que a gente está produzindo para nós.
1: O que, que a senhora diria para quem realmente está completamente isolado, pessoas que moram sozinhas, não tem mais conexões sociais, que tipo de cuidado essas pessoas em especial precisam ter com essa extensão do problema e do afastamento, doutor?
0: A solidão é, e, na verdade, esse isolamento, ele é muito difícil e ele está correlacionado a desfechos ruins de saúde mental, né? Com depressão, com ansiedade. Então, para as pessoas que moram sozinhas, o um movimento interessante é a gente está isolado nas próprias casas, mas a gente pode se conectar com pessoas. Então, é tentar fazer um movimento um pouco diferente, porque quando a gente está sozinho às vezes, o nosso movimento é se fechar ainda mais. Então, fazer o um movimento inverso e entrar em contato com as pessoas que façam sentido na sua vida, pessoas com quem você pode ter alguma interação. Às vezes, aí nesse sentido, participar de algum grupo de discussão, as, tem grupos de leitura que você pode fazer online, aí você vai se conectando com pessoas, além das próprias pessoas do seu convívio, amigos, familiares.
1: Se fala muito na questão da rotina, eu penso uh, que a rotina não é só questão de estabelecimento e cumprimento de horários, claro que existe essa idealização, mas mais do que isso, eu quero ouvir a senhora, tem a questão da tarefa em si. A tarefa em si acaba tendo um papel importante para a nossa saúde mental, tarefa simples, digo, do cotidiano, não é, doutora?
0: Claro, acho que é um bom termo, uma discussão importante essa da rotina... Porque muitas pessoas associam o termo rotina com uma rigidez... Né? Igual você falou de horário, tal horário é isso... Depois eu vou fazer tal coisa... Mas a ideia de uma rotina é a gente ter um pouco de previsibilidade... Num contexto em que a gente tem quase nenhuma previsibilidade... Por conta né, dos números oscilarem, das perdas de vidas irem aumentando e do movimento do governo, enfim, a gente consegue, estabelecendo metas do que está dentro do nosso controle, ter uma previsibilidade de como vai ser o nosso dia, no dia que nós estamos, nos próximos dias. Então, a ideia da rotina é que ela possa trazer esse certo controle. E aí, nesse sentido, sim, várias atividades podem ajudar nesse sentido, que a gente já sabe, por orientação das pesquisas, a própria OMS fala da importância do exercício físico, né, de algum tipo de movimentação do corpo, ter atividades prazerosas. E aí também existem as tarefas do, da nossa vida normal que está acontecendo, né, tarefas de cuidado com os filhos, de autocuidado, de trabalho, enfim. Então a rotina ela ajuda nesse aspecto. A
1: gente estava falando há pouco, né, das pessoas mais solitárias, mas eu acho que isso serve também para todos de uma maneira geral. Como identificar, já que é um período excepcional, muitas vezes a gente cria uma, uma desculpa para si próprio de ah, a quarentena é só um momento difícil, por isso eu estou assim. Como isso não virá uma desculpa para identificar um problema mais grave do ponto de vista psicológico, psiquiátrico? O que a gente tem que ficar atento para perceber que não estamos adoecendo, doutor? Acho
0: que dois pontos importantes quando a gente pensa em saúde mental Primeiro é da persistência, né? o quanto o desconforto ou a sensação do que está acontecendo está sendo comum ao longo desses dias que vão passando. E um outro ponto importante que a gente pensa é um termo de funcionalidade, ou seja, a vivência que eu estou tendo nesse momento, ela está interferindo nas áreas da minha vida, no sentido de eu consigo trabalhar, eu consigo exercer o cuidado, eu consigo interagir com as pessoas. Então, quando as dificuldades que a gente está vivendo Começam a atrapalhar o nosso funcionamento nas outras áreas da nossa vida, né? Nossos relacionamentos, nosso trabalho, nosso lazer. que começa a interferir nesse sentido é importante estar alerta.
1: E doutora, muita gente acho que está se tornando um pouco paranoica, né? Por conta do que o medo gera em relação ao próprio contágio, à própria doença. A gente precisa ficar atento com isso ou encaramos estar paranoico é até bom num momento como esse?
0: É difícil determinar rótulos né, rótulos de bom ou ruim. É importante a gente estar informado do que está acontecendo na nossa realidade, ficar desconectado ou negar a realidade que está aí não é um movimento bom de se fazer, mas também estar tá consumindo informação o tempo inteiro relacionada à pandemia também não é um movimento que vai contribuir para o bem-estar. Então, achar esse ponto de equilíbrio é muito importante. Gosto de uma ideia assim: do que está no nosso controle em relação ao momento que nós estamos vivendo e o que, que excede o nosso controle. Né? Tem direcionamentos que saem do nosso controle, mas, por exemplo, atitudes nossas refletem no todo. Então, eu consigo manter o distanciamento, eu consigo utilizar máscara, eu consigo respeitar as orientações do governo onde eu estou, eu consigo planejar o meu dia e planejar alguma atividade que seja agradável. Aquilo que está no meu controle, eu vou tentar focar nisso para enfrentar e lidar com essa ansiedade que é natural desse momento.
1: Para a gente concluir, doutora, queria que a senhora falasse um pouco da experiência dentro da área da psicologia, desse contato com pacientes, da terapia à distância. A senhora até reforçou aqui da importância de manter conexões com as pessoas que gostamos, mas muitas vezes a gente não consegue se abrir profundamente né, com essas pessoas. Tem ali uma série de outros, outras questões. Buscar uma ajuda de um profissional nesse momento também importante Pode ser um processo interessante, doutora?
0: Acho que super pode ser interessante se a gente está percebendo que, nós, que a gente está ficando muito para baixo ou muito preocupado e de alguma forma isso é um pensamento, uma sensação que fica presente a maior parte dos meus dias e me atrapalha. Acho que procurar ajuda é algo importante. É muito importante o trabalho preventivo. Então, quanto antes a gente identificar uma dificuldade e começar a trabalhar nela, melhores são os desfechos. Então, a gente já sabe que vai acontecer muitos casos de depressão, ansiedade, mais para frente, quadros de transtorno de estresse pós-traumático. Então, se de certa forma você está observando essas vivências no seu dia a dia e que está te trazendo sofrimento, procurar a ajuda de um profissional de saúde mental pode ser muito importante.
1: E mesmo que a pessoa não tenha tido a experiência antes, começar pela via à distância, tudo bem, doutora?
0: Sim, nesse momento é a alternativa que a gente tem. Uhum. e não tem problema você começar um processo de terapia online, e aí depois, quando nós estivermos autorizados a voltar no atendimento presencial, faz a transposição, ou tem, tem inclusive, clientes que querem continuar online, mesmo quando tiver a possibilidade do pessoal. É curioso. Então, o, o processo de, de adaptação do atendimento online, ele não, não esbarra de começou online, tem que ser sempre online. A gente pode ir discutindo isso, né? Então, no caso, do cliente, o terapeuta ou o psiquiatra que estiver atendendo. Muito bom.
2: Muito
1: obrigado, viu, doutora?
0: Obrigada a vocês, Emanuel. Tchau, tchau. Uma boa tarde. Estadão
2: Recomenda
1: Aqui no Estadão Recomenda, quem dá a dica de hoje é a repórter Paula Félix.
2: Olá, ouvintes do Na Quarentena. Eu sou a Paula Félix, repórter do Metrópole do Estadão. E eu tenho visto que muitas pessoas estão cozinhando nesse período de isolamento social. Então, a minha dica é o livro Cozinha a Quatro Mãos, da Rita Lobo, que, muito mais do que um livro de receitas, tem uma proposta de ensinar as pessoas a cozinhar com qualidade. Então, ele tem dicas é, de como escolher alimentos mais saudáveis, como organizar a dispensa, como congelar as refeições. E tem várias receitas interessantes e fáceis, com peixe, carne, é, ensina a fazer um PF mais incrementado tem sobremesas e até drinks. O que eu acho mais bacana dessa, dessa abordagem é que o livro fala sobre divisão de tarefas e acaba combinando um pouco com essa situação que a gente está vivendo, né? Que a gente está tendo que se dividir entre o trabalho e tarefas domésticas, com várias pessoas fazendo home office e mostra como todo mundo pode participar desse momento que é tão importante que são as nossas refeições, né? E ensina também a fazer refeições saudáveis e nós estamos precisando muito de saúde nesse, nesse momento de pandemia. Então é uma é um livro que você não vai sair um chefe de cozinha, mas vai clarear um pouco as ideias, vai tornar esse, essa necessidade de, de se alimentar bem muito mais prazerosa.
1: Eu, Emanuel Bonfim, me despeço por hoje, a gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde, aqui com você, na quarentena.
0: Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.